0: Hallo und herzlich willkommen bei Hör mal, lies mal dem Podcast der Bibliothek im Konto, gefördert durch den Förderverein Lesewelt-Wittstock e.V. Heute habe ich wieder Frau Georgie An bei mir zu Gast. Welches Buch stellen Sie uns denn heute vor?
1: Also als Bibliotheksleiterin und äh, ja, mein größtes Hobby ist das Lesen von Büchern, fällt es mir natürlich schwer, mich auf ein Buch zu konzentrieren, aber ich habe doch tatsächlich etwas ganz Spannendes entdeckt in meinem Bücherregal und das würde ich gerne mit Ihnen teilen, und zwar die Buchreihe von Bastian Sieg, Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Nicht nur der Autor, sondern auch ich, äh, wir finden es total wichtig, diesen Wirrwarr der deutschen Sprache so ein bisschen zu entzerren und äh, so ein paar Klarheiten äh, zu schaffen, den deutschen Sprachgebrauch doch etwas äh, ja, qualifizierter darzustellen und der Bastian Sieg macht das seit vielen Jahren mit seiner Kolumne Zwiebelfisch auf Spiegel Online. Begann, be, begonnen hat er 2003 mit dieser äh, Kolumne und auf sehr unterhaltsame und äh, ja, mitunter auch lustige Art und Weise erklärt er uns das Phänomen deutsche Sprache und die Grammatik dazu. Und ich würde wirklich gerne Sie dazu einladen, sich das anzuhören und vielleicht dadurch auch ihren eigenen Sprachgebrauch ein wenig zu verbessern. Es ist also auch indirekt eine kleine Kritik, aber ich finde es sehr schön, wenn man sich Gedanken macht. Und wie gesagt, deutsche Sprache, das muss nicht unbedingt so sehr trocken und steril sein, sondern das kann man auch ganz unterhaltsam lernen.
0: Also in dem Buch geht es ja höchstwahrscheinlich um die deutsche Grammatik. Ja, so ist es. Aber was gibt es denn für Beispiele für die korrekte Anwendung?
1: Ja, da hat sich so manches eingeschlichen, zum Beispiel äh, bei dem Apostrophen, die Verwendung von Apostrophen oder auch die Verwendung von Bindestrichen. Äh, da gibt es eigentlich konkrete Anwendungsbeispiele in der deutschen Sprache, im Duden nachzuschlagen, aber eben auch hier unterhaltsam nachzulesen. Bastian Sieg erklärt uns zum Beispiel auch die vernünftige Verwendung von äh, Plural, von Fremdwörtern beispielsweise oder was aus manchen Redewendungen so wird im, im, im Lauf der Geschichte. Also da gibt es ganz, ganz spannende Ausflüge in äh, ja, makabre Anwendung unserer deutschen Sprache. Im Untertitel zu dem Buch heißt es übrigens Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache. Und mitunter ist es, glaube ich, auch so, dass äh, die Unsicherheit bei der Bevölkerung einfach da ist, wie verwende ich das? Man möchte mitunter äh, gerne sich qualifiziert ausdrücken, aber es scheitert dann an der einen oder anderen Sache und so kann man es ganz unterhaltsam lernen, ohne jetzt den Duden lesen zu müssen.
0: Würden Sie uns denn etwas aus dem Buch vorlesen?
1: Ja, ich habe ein paar interessante Episoden herausgesucht. Beginnen möchte ich mit Italienisch für Anfänger da sitzt es, das junge Paar, im gemütlichen Restaurant de Napoli und studiert die Speisekarte. Kerzenschein, italienische Musik, alles umwerfend romantisch. Der Kellner kommt, um die Bestellung aufzunehmen. Sie macht den Mund auf. Da nimmt das Unheil seinen Lauf. Jeder kennt ihn, den typischen Italiener an der Ecke, bei dem man sich so richtig italienisch fühlt. Aus dem Lautsprecher quägt. Albano, an der umbrafarbenen Wand hängen Ölbilder von Neapel und Palermo. Die Kellner sind klein, robust und flink und heißen Luigi, Sergio oder Alfredo. Die Luft ist geschwängert von Rotwein und Pesto. In einer solchen Atmosphäre regt sich in uns unweigerlich das Bedürfnis, die deutsche Identität abzustreifen und die Illusion von La Dolce Vita und Bella Italia nicht durch falsche Aussprache all der Köstlichkeiten auf der Speisekarte frühzeitig zerplatzen zu lassen. Sie bestellt einen Insalata-Mista und die überbackenen Spinat-Gnocchis, wobei sie die dicken Kartoffellarven Gnocchi ausspricht. Da sagt er zu ihr, »Schatz, es heißt nicht Gnocchi, sondern Gnocchi.« »Woher willst du das wissen?«, gibt sie leicht pikiert zurück. »Weil das H das C erhärtet, so wie bei Pinocchio. Der heißt ja schließlich nicht Pinocchio«, sagt er. Sie schaut zum Kellner auf und lächelt irritiert. »Also gut, dann nehme ich doch lieber die Spaghetti alla Rabiata.« »Schatz, es heißt Al-Arabiata«, flüstert er und tätschelt ihre Hand. »Das habe ich doch gesagt«, erwidert sie gereizt und zieht ihre Hand zurück. »Aber du hast es falsch betont«, sagt er. Weißt du was, sagt sie, dann bestell du doch das Essen. Wie du willst, mein Schatz. Möchtest du nun die Gnocchi oder die Spaghetti? Ist mir ganz egal. Gut, dann nehmen wir zwei Insalate Miste und zweimal die Gnocchi. Sehr recht, sagt der Kellner in fließendem Deutsch und notiert die Order. Und welchen Wein wollen sie trinken? Der Gast blickt seine Begleiterin an und sagt, Schatz, welchen Wein möchtest du? Ihr Blick fliegt über die Karte auf der Suche nach irgendetwas das ihr bekannt vorkommt. Chianti, sagt sie schließlich, worauf er sich verbessernd beeilt. Du meinst Chianti. Während des Essens ist die Stimmung so lala. Aus lauter Angst etwas falsches zu sagen, lenkt sie das Gespräch freiwillig auf Themen wie Tennis, Fernsehen und sogar Politik. Beim Nachtisch Kommt es dann zur Katastrophe. Als der Kellner fragt, ob sie noch einen Kaffee wünschen, sagt sie zu ihrem Liebsten, ach ja, einen Espresso können wir noch trinken, nicht wahr? Er nickt, worauf sie zum Kellner sagt, also zwei Espresso bitte. Da sagt er zu ihr, Schatz, es heißt Espressi, ein Espresso, zwei Espressi. Sie zieht einen Schmollmund. Der Kellner notiert, zwei Kaffee, kommt sofort Nein, warten Sie, nicht Kaffee, wir wollen zwei Espressi, stellt sie klar. Si, sagt der Kellner, du Kaffee. In Italien ist Kaffee immer ein Espresso und mit einem verschmitzten Lächeln fügt er hinzu, das, was man in Deutschland unter Kaffee versteht, würde ein Italiener niemals anrühren. Den Triumph in ihrem Blick kann er nicht verwinden und auf dem Nachhauseweg sprechen die beiden kein Wort miteinander. Das Verflixte dieses Jahres. Wir haben zum 1. Januar diesen Jahres die Steuern gesenkt, verkündet die Regierung stolz. Das ist natürlich erfreulich, auch wenn es leider nicht richtig ist. Denn diese Aussage enthält einen Fehler. Der ist allerdings so weit verbreitet, dass er kaum noch auffällt. Gerechnet wird immer mit dem schlimmsten Fall, nur nicht mit dem zweiten. Die Bundesregierung will den Zivildienst im Herbst diesen Jahres... Von zehn auf neun Monate kürzen, schreibt zum Beispiel die Bildzeitung. Und die Watz weist darauf hin, dass die Bewerbungsfrist für die Kulturhauptstadt Europas im März diesen Jahres abläuft. Die inflationäre Ausbreitung der falschen Fallbildung vor dem Jahreswort erregt Besorgnis und sorgt für Erregung. Dabei lässt die deutsche Grammatik hier keine zwei Möglichkeiten zu. Die Regel ist, eindeutig. Man spricht ja auch nicht vom Zauber diesen Augenblicks oder vom Ende diesen Liedes. Und ebenso wenig war Maria die Mutter diesen Kindes. Also meine Anmerkung und mein Wunsch, ich höre das ziemlich oft, dass das so falsch benutzt wird, bitte verwenden Sie doch dieses Jahres zukünftig. Danke.
0: Danke, dass Sie heute wieder beim Podcast dabei gewesen waren und auch wieder was Schönes vorgelesen haben. Und damit stelle ich jetzt die letzte Frage. Wollen Sie uns das Zitat zum Schluss vorlesen?
1: Sehr gern. Lesen ist wahrscheinlich die netteste Art, seine Nase in die Angelegenheiten anderer Leute zu stecken.
0: Das war's dann wieder heute bei Hör mal, lies mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.